0: Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist die beliebte Volksschauspielerin Monika Hirschle. Vom 12. Januar bis 5. März steht sie in dem Volksstück »Die Mama ist die Beste« auf der Bühne der Komödie im Markwart. Herzlich willkommen, Moni Hirschle. Danke für die Einladung, lieber Axel. Es ist mir ein Vergnügen, dass du heute hier bist. Heute Abend musst du ja schon wieder auf der Bühne stehen. Ja. Du bist eine waschechte Stuttgarterin. Mhm. Wo genau in Stuttgart bist du eigentlich geboren? In der Hölderling-Klinik. Ich finde,
1: das ist schon die Liebe zur Kunst hat sich quasi schon sehr früh äh großes <lacht> tun.
0: <lacht> das haben
1: die Eltern entschieden. Aber ja, ich bin Stuttgart-Feuerbach, dann Stuttgart-Wangen und jetzt seit vielen, vielen Jahren, seit bestimmt fünf, über 50 Jahren wohne ich im Stuttgart Westen.
0: Da scheinst du dich sehr wohl zu fühlen.
1: Ja, ich finde es klasse, ein toller Stadtteil. Man ist sehr schnell in der Stadt ja. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, was ich klasse finde. Und man ist aber auch sehr schnell im Wald, im Kräherwald zum Beispiel, mhm. Botnanger Sattel oben, das ist wirklich schön.
0: Und das Viertel selber gefällt dir auch gut. Du kennst wahrscheinlich mittlerweile alle Nachbarn mit Vornamen, ne? <lacht> Nein, ganz so ist es gar nicht. Nein? Also man
1: hat schon seine Anlaufpunkte, der ja. Markt zum Beispiel ja. und der bestimmte Metzger, zu dem man gern geht. Aber so ganz, man ist schon sehr individuell. Also man wird in Ruhe gelassen und was ich sehr schätze ist, es wird auch nicht ganz so kontrolliert, ob man nun die Kehrwoche ganz pünktlich macht oder ob man es ein bisschen schleifen lässt. Also da hat sich Stuttgart sehr entwickelt, positiv.
0: Ja, der Ruf ist ja im Hinblick auf die Kehrwoche noch ein anderer, ne? ja, das stimmt. der der Stadt vorauseilt. Tatsächlich. Du bist äh, als junge Frau zunächst Augenoptikerin geworden. Mhm. Ah, das ist auch schon 100 Jahre her. Ich Gott sei Dank noch nicht. Da ja, <lacht> ich so, ja, ich finde das so interessant, nicht? Also... Weil äh, den Durchblick zu behalten doch ein schönes Thema
1: ist. Das ist jetzt, äh, ja stimmt, ein schönes Motto eigentlich. Ähm, gut, das hatte ganz pragmatische Gründe. Ich wollte immer schon Schauspielerin werden, aber nun hat man eben Eltern, beziehungsweise in dem Fall ganz stark der Vater, der gesagt hat, das kannst du noch schon mal machen, aber zuerst wird ein anständiger Beruf gelernt. Und äh, Optikerin, mein Vater sagte damals wörtlich, Brille braucht man immer, auch im Krieg. Äh, gut, er war Jahrgang 1922, mhm. das ist ganz klar, dass diese Generation noch sehr geprägt ist von diesen äh, Erinnerungen. Und er hatte Recht, es ist ein Handwerksberuf, er hat sehr viel mit Menschen zu tun mhm. und ich habe es wirklich nicht bereut. Ich wusste immer, dass ich das abschließe und danach ans Theater gehe habe nebenher schon Schauspielunterricht genommen, dann in Stuttgart. Und ja, letztendlich, heute denke ich, es war, war ein guter Weg.
0: Das heißt, dein Vater hat dich nicht nur dazu überredet, sondern damals wahrscheinlich warst du noch minderjährig. Leicht gezwungen hat er mich ja, wahrscheinlich. Mit, <lacht> <lacht> mit sicherer Hand ja. in die Bahn eines seriösen, also zumindest aus seiner Sicht seriösen ja, Berufs, Lehrberufs genau. dann erstmal geschickt. Aber er wusste schon, dass dein Herz eigentlich für die Kunst schlägt? Absolut. Ja? Also das war ganz klar... Ähm von 1974
1: bis 1979 war Klaus Peimann Schauspieldirektor in ja, Stuttgart ja. und das war meine prägendste Zeit. Ich war jeden Abend im Theater, ich habe Vorstellungen 20, 30 Mal gesehen, weil es faszinierend war und ich immer gelernt habe und immer gedacht habe, wo ist das Geheimnis, wie macht der Schauspieler das, dass er diese Wirkung erzielt. Das war großartig. Und das habe ich nachher auch noch mit tollen Kollegen in der Komödie oder im alten Schauspielhaus erleben
0: dürfen, die ich beobachten konnte. Das ich war toll. Ich glaube, darin besteht auch eine Erfolgsformel der erfolgreichen Schauspielerin, dass sie die Kollegen, zumal wenn sie noch jung ist und das Handwerkszeug noch lernt des Schauspielerberufs, ja. die älteren Kollegen beobachtet. Ja, ne? das ist ganz wichtig. Wie machen die das? Ja, ganz genau. Einfach zugucken und, und lernen, ja. das war
1: äh, toll. Und es ist jetzt noch toll. Ich gehe ja immer noch gerne ins Theater und schaue mir tolle Sachen an und denke, ja, das haben die jetzt aber klasse gemacht. Super, es freut mich.
0: Ja, es ist ein Moment des Glücks. Ja. Nicht? Also tolle Schauspieler ja. auf der ja. Bühne zu sehen, die so ganz ihre toll. Mittel zur Verfügung haben mhm. und gleichzeitig aber einen vergessen lassen, dass das eigentlich auch eine Handwerkskunst ja, ist. Ja, genau. Ne?
1: Ganz genau. So unmittelbar zu spielen, ja. dass man wirklich denkt, das hat er sich jetzt überlegt oder das kommt jetzt ganz von innen. Das ist toll. Und wenn das passiert, magisch ist das. Und es gibt kein Fernsehen und kein Film. Das gibt es nur im Theater. So direkt.
0: So direkt durch ja. die Unmittelbarkeit, ja. weil man selber im und Raum ist. weil
1: man es eben auch sofort spürt. Ja. Also wenn ich eine Pointe habe und setze die an, dann weiß ich sofort, ob die gezündet hat oder ob es der Rohrkrepierer war.
0: Und dann muss ich mir überlegen,
1: warum. Warum hat es nicht funktioniert? Das ist spannend jeden Abend.
0: Du hast in der Tat ein untrügliches Gespür für das Setzen einer guten Pointe. <lacht> nein, nein, das hast du schon. Das, aber das ist doch ein Stück weit einem auch gegeben. Oder ja, nicht? das glaube ich auch. Also ich, ich, glaube, ich denke, ja.
1: es gibt ganz bestimmte Dinge, die man lernen kann und manche Dinge kann man nicht lernen. Das muss man entweder spüren, man hat es oder man hat es nicht. Aber du bist ja auch ein großer Fan gewesen von Heidi Kabel und <lacht> welche bessere Lehrmeisterin gab es im Fernsehen und äh, das war ganz toll. Ich habe sie als Kind schon geliebt und habe immer gedacht, boah, die macht das so toll, die bringt mich immer zum Lachen, so schön. Hast
0: du Heidi Kabel auch mal live gesehen? Ja,
1: ich habe sie in unserem theater gesehen. Tatsächlich, ich wollte, wollte sie unbedingt ja. sehen. Äh, nun war das aber ja in Plattdeutsch, also eben nicht in Missings, was ja im Fernsehen mhm. immer diese abgemilderte Form war. Und ich habe wirklich, habe mich schwer getan. Da habe ich ja. gedacht, so ungefähr muss das in einem Norddeutschen gehen, wenn irgendeiner von Dralbra kommt und dem irgendwas erklärt, dafür steht auch kein Wort.
0: Kein Wort. <lacht> ja. ja, tatsächlich. Und es geht vielen... Norddeutschen, den Jüngeren, zumal mhm. genauso. Die verstehen das auch nicht mehr. Ich ja. saß neulich im Ohnsorg Theater mit jemandem, der aus Hamburg stammt und der sich von mir übersetzen lassen wollte, was die da auf der Bühne gesprochen haben. Oh,
1: okay. Also stirbt das aus auch langsam? Ja,
0: es wird weniger. Schade. Und das merken wir ja hier in Stuttgart, ja. glaube ich, auch, dass die jüngeren Generationen zunehmend mit dem Hochdeutschen richtig umgehen und das abnimmt, nicht? dass ja. man schwer bespricht, Was ja. eigentlich schade ist. Nicht? Sehr wollte, schade. Ja.
1: Wobei ich schon festgestellt habe und mich das sehr glücklich macht, dass das Publikum in der Komödie Marquardt, jetzt nehmen wir eben mhm. das jetzt speziell, doch mit uns gealtert ist, aber auch sich mit uns verjüngt. Ich sehe das ja, ja, da kommt dann die Oma und bringt den Enkel mit. Und dann denke ich, ja wunderbar. Und verstehen, tut man es auf jeden Fall. Wir reden ja auch nicht so wie aus dem allerletzten Goi, wo, wo selbst ich Probleme hätte, das zu verstehen. Es ist das gemilderte Stuttgarter Schwäbe. Sonst würde ich
0: es auch nicht verstehen. Und ich genau. <lacht> <lacht> da müsste und, man dir die Pointe noch erklären. Ja, Naja, die spielt sie ja so schön, da muss ich nichts ja verstehen. Muss nichts verstehen. <lacht> Okay. Nein, aber das ist ja eine Erfahrung tatsächlich, dass wir in der Komödie, wenn, wenn du deine Figuren mit dem Ensemble zusammenspielst und gestaltest, tatsächlich da auch nicht Muttersprachlerinnen drin sitzen können ja. und Muttersprachler, die aus aller Herren Bundesländer dann kommen und ja. verstehen das trotzdem. Auf jeden Fall. So wie ich als Hamburger. Ja, Man versteht es, weil es eben analog ist ein bisschen zu dem platt in anführungszeichen was man im fernsehen gesprochen hat wenn genau. das unsorg aufgezeigt wird abgemilderte hat,
1: form eben
0: aber springen wir noch mal zurück liebe moni ab wann wusstest du dass dein herz für die schauspielkunst schlägt also wenn du sagst du wusstest das eigentlich schon immer mhm. das muss doch irgendwann den moment gegeben haben wo das wo die junge moni da gesessen hat und gesagt hat Mensch
1: ja, ich, das war sehr früh. Mein Vater war äh, Vorstand der Ortsgruppe Wangen vom VdK. Und da gab es immer Weihnachtsfeiern.
0: Jetzt musst du erklären für unsere Zuhörer. Verband noch
1: der Kriegsbeschädigten. Ja. Ähm, das das gibt es auch heute noch. Mhm. Verena Bentele ist die Vorsitzende mhm. jetzt vom VdK. Und mein Vater war es eben von der Ortsgruppe Wangen. Und da gab es immer äh, Weihnachtsfeiern und mhm. Ausflüge. Mhm. Und es war doch immer sehr hübsch, wenn die kleine Moni dann irgendein Gedicht vorgetragen hat. Und das habe ich furchtbar gerne gemacht. Also ich stand da auch schon gerne auf der Bühne an einem Mikrofon. Und ich glaube, da hat es angefangen. Und die Leute fanden das natürlich toll und haben gejubelt. Und das fand ich dann toll. Ich ja. <lacht> da das hätte ja. ich gern öfters. Ja. So ein Applaus. Sehr schön. Und gar nicht so schwierig. Mhm. Also damit fing es eigentlich an, dann bekam ich ein Akkordeon, damit man die Leute noch ein bisschen bespaßen kann. Und ich meine, wenn man da nicht dann anfängt plötzlich zu denken, das könnte ich eigentlich gern beruflich machen.
0: Und wie alt warst du da, als du mit... Acht. Das ist früh, Schuld, nicht? Ja. Also da auch schon so angstfrei zu sein ja. und dass man das, das ist genießen vorbei. kann. Das da.
1: <lacht> So angstfrei wäre ich heute gerne nochmal. Ja. Aber
0: da... Die unschuldige so, Jugend, die, die noch nicht... Unsch
1: ja. Und die noch nicht weiß, was alles passieren kann. Genau. Die noch keine Verantwortung hat. Und wo es auch überhaupt nicht schlimm
0: ist, wenn es schief geht. Ja, man Aber darf das, scheitern. Und man ja. hat selbst trotzdem keinen Begriff vom Scheitern. Ne? Ja. ja, stimmt. Ist denn bei dir das Lampenfieber stärker geworden Viel im Laufe stärker. der Jahre?
1: Viel stärker. Also mit Anfang 20, als ihr angefangen habt, dann im Theater im Westen zu spielen, ähm, Lass mich alles spielen, lass mich an die Rampe. Ja. Ich, wunderbar, fast ohne Lampenfieber. Und heute drehe ich schier durch, bis ich auf
0: der Bühne bin. Aber ich glaube, das geht vielen Kollegen so. Aber nur vor, in Anführungszeichen vor der Premiere oder auch dann vor jeder Vorstellung? Nein, vor
1: jeder Vorstellung. Und ich glaube, ist es ist auch nicht unwichtig, mhm. dass man so eine gewisse Spannung hat und so Oh, jetzt geht's gleich los, jetzt, jetzt komm, jetzt gilt's wieder, reiß dich zusammen, komm mit Spaß, geh rein, schmeiß dich rein. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man so eine Haltung hätte, na, ja eh wurscht,
0: also dann kommt heiße Luft. <lacht> <lacht> Und wie war dann dein Weg von der jungen Frau oder von dem Mädchen, muss man ja sagen, hm. mit acht Jahren, das Mädchen, das Gedichte rezitiert hat, hin zu einer Schauspielerin, die dann erst ernste Rollen ja. und dann komische Rollen für sich entdeckt hat? Oder hattest du immer schon... Also die Komik war immer schon ähm, ausschlaggebend
1: ja. oder beziehungsweise die komischen Rollen waren es ja. eigentlich. Das ist ganz einfach. Ich habe ähm, ja, dann gearbeitet als Optikerin, dann auch Geld verdient und damit mir Schauspielunterricht leisten können in Stuttgart bei Carlo Fuß, der für Sprecherziehung zuständig war, im ja. Rollenunterricht, und bei Ursula Fuß-Schwarz, die auch Lehrerin an der Hochschule ja. war, ja. für Körpertraining. Und ich bin eben jeden Abend nach der Arbeit, bin ich ähm, in die Schauspielschule. Und die hast Arbeit. du selber finanziert. Ja, also da hat Papa ja, nicht gesagt, nein, komm, das nein, ist dein Hobby? Das, also das hat er da nicht gemacht. Also musst <lacht> du es selber machen. <lacht> nee, nee. Und es war gut. Ähm, prima. Und dann haben wir eben das Theater im Westen bekommen, was ja vorher noch ein Kino war. Das mhm. Feuerseekino wurde umgebaut. Und dann habe ich wirklich gekündigt bei der Optik und habe gesagt, so jetzt versuche ich es. Und das war 1981. Ja, und seitdem musste
0: ich zum Glück nicht mehr äh, Brillen anpassen. <lacht> das ist ja eine ehrenwerte Angelegenheit und hilft sehr. in der Tat, den Durchblick zu behalten. Ja, ne? Also sehr. wir als Brillenträger ja, wissen das ja, weiß, Schätzen. Das <lacht> ja. Geht nicht zu Ja, natürlich. Geht nichts über einen guten Optiker. Nein, das stimmt wirklich. Ja.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und es, es hängt einem halt im Gesicht. Man sieht es eben immer.
0: Ja. Ne? Ja, ist schon wichtig. Stimmt. Ja, ja, es wird zum Teil der eigenen mhm. Persönlichkeit mhm. irgendwo. Ne? Ja. Also, man merkt das ja auch, wenn man die Brille absetzt und, und dann schlecht sieht. Ich finde, man wirkt hilflos. Ja, das stimmt. Man sieht es auch. Ja, man, oder? Das, <lacht>
1: wenn mal so ein bisschen... Hm. Man sieht es auch manchmal, wenn Leute so an eine Anzeigentafel schauen, ja. mit so zugekniffenen Äugeln, wo jemand denkt, du bräuchst schon aber auch eine Brille. Also, man sieht mhm. das schon und dann ja. sind sie entweder zu
0: eitel oder wie auch immer, aber. Naja. Ja, oder können dann auch keine Kontaktlinsen tragen, weil ja, die dann wehtun. Ja. wobei oder?
1: ich bin froh, dass ich auf der Bühne keine Brille brauche. Das geht gut
0: so. Ja, das geht gut, ne? Immer ja, noch. Ja. Und dann trägst du ja, auch keine Kontaktlinsen. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. nein. Behältst den Durchblick trotzdem. Ich hatte
1: mal Kontaktlinsen, ja. aber dann darf dir nur ein Stäubchen. Auf der Bühne es ist es manchmal staubig. Und dann, oh nee, das, ich habe gedacht, nein, zum
0: Glück geht so. Du hast deine Zeit... Hier in Stuttgart beschrieben, wo du als junge Frau ins Theater gegangen bist. Du hast die Zeit von Peimann erwähnt. Ja. Das war ja die 70er Jahre. Das, ja. ne, das ist ja eine Zeit, die gilt in der Rückschau so als Zeit des Aufbruchs, oh, sowohl ja. politisch. Ja. Es ging darum, mit. Willy Brandt zu sprechen, darum mehr Demokratie zu wagen.
1: wagen genau, ne? ja. Freiheit natürlich. zu entwickeln,
0: so die Emanzipationsbewegung ja. kam auf, irgendwie die Gleichberechtigung wurde ein großes Thema. Dann wie hast du die Zeit erlebt? Ähm, sehr spannend.
1: Auch ähm, ja, es war wirklich ein Aufbruch. Oder wir sind nach Mutlangen gefahren. Mhm. Haben die Leute unterstützt mit Lebensmitteln zum Beispiel. Wir haben die Menschenkette nach Ulm gemacht. Das ist unvergesslich, wenn man da, da dabei war.
0: Mutlangen. Kannst mhm. du noch mal für die Jüngeren unter den Zuhörern sagen, was es mit Mutlangen auf sich hatte? Steht
1: für die Friedensbewegung. Ein zentraler Ort. Das damalige Motto war wirklich Petting statt Pershing. Also lieber Liebe statt Waffen. Und da gab es eine ganz große Widerstandsbewegung in ganz Deutschland. Aber Mutlangen war für uns eben das Nächste. Und da, dort die Menschen zu unterstützen, zum Beispiel mit Lebensmitteln, dass die ausharren und sagen, wir sind dagegen.
0: War da auch ein Protestcamp, so nicht. wie in Lütz Ja, ganz genau. Ja.
1: ja, genau. Daran erinnere ich
0: mich. Und da hast du daran teilgenommen und das kam ja. aus diesem Geist des Aufbruchs, aus des Aufbruchs der 70er des, Jahre. Ja, natürlich,
1: ganz genau. Oder auch, ähm, ja, wie soll ich sagen... Das, damals der heiße Herbst, dann Hans-Martin Schleyer, die RAF 1977, alles was, das kam ja alles dazu und da war ich 20 und da fängt man schon an, sich sehr dafür zu interessieren und zu sagen, was ist hier los? Ähm, wenn du nach Frankreich wolltest, da wurde das halbe Auto auseinandergenommen, weil sie alle vermutet haben, du hast ja MG drin, ja, also i ganz bestimmt nicht. Aber weh, du hattest lange Haare und hast auch noch geraucht. Dann hast du ins, ganz ins Bild gepasst. Äh, Wahnsinn. Das, also
0: eine Wahnsinnszeit. Ja, das war auch eine Zeit, die man Boah. sich, glaube ich, heute gar nicht vorstellen Nein, nee, kann. Das kann. Also nicht. diese Nein. Angst vor dem Terror der ja, RAF, genau. ne? die genau. ja auch... Äh, sehr stark verortet war hier im süddeutschen ja. Raum und insbesondere richtig. in Stuttgart. Genau. Also die Prozesse auch gegen die erste Generation hat in Stuttgart-Stammheim ja. St Stuttgart ja. stattgefunden. Ja. Peimann, den du vorhin erwähnt ja. hast, hat ja, wenn ich das richtig erinnere, für den Zahnersatz von Gudrun Enzli Ganz Geld gesammelt genau. in seinem Theater.
1: Ein pa paar Mark. Und das hatte ja einen riesen Rattenschwanz dann. Und ich erinnere mich auch noch, äh, er hat das Stück »Die Gerechten« von Camus inszeniert, mhm. Peimann. Und äh, da, ja, Parallelen gibt es natürlich in diesem Stück schon da, zur Geschichte damals. Und da kam am Schluss ohne Kommentar einfach die Straßenbahnfahrt vom Bahnhof nach Stammheim. Ach. Nur die gefilmte Straßenbahnfahrt. Und jeder hat gewusst, was das Stück mit uns mit Stammheim zu tun hat, mit einem ganz einfachen Mittel. Da hat aber der Saal getobt. Die einen, die es toll fanden und die anderen, die es unmöglich fanden.
0: Und gab es... Also, da war was los im Theater. Wow. <lacht> und das hat wahrscheinlich aber auch den Riss in der Gesellschaft gespiegelt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe
1: viel später, zweite Generation, Christoph Wackernagel, ja. ein wunderbarer Kollege, den habe ich kennengelernt. Seine Mutter war die Erika Wackernagel, die viel in der Komödie gespielt hat, mit Walter Schultheiß zum Beispiel ja. zusammen. Und der Christoph ist in den Untergrund und als er dann aus, er wurde gefangen, hat ähm, mhm. in Bochum abgesessen und danach haben wir den König von Bernbach gedreht und ja, da noch viel aufgearbeitet, weil mich das interessiert hat, weil ich auch wissen wollte, war das Selbstmord, war das Mord, die Gefangenen in Stammheim. War interessant.
0: Also aus heutiger Sicht es gilt es als gesichert, dass es Selbstmord Nord gewesen ganz ist. Ganz gesichert, ganz ja. eindeutig. Da gibt's ja. keine, das Nein, war ja auch lange Zeit, Diskussion, sozusagen gab es viele Verschwörungstheorien, ja. die sich darum rumrangten zu einer Zeit, als man das, den Begriff der Verschwörungstheorie so noch gar nicht, gar nicht in aller Munde ja. geführt hat genau, wie heute. Das ne? stimmt, ja. so. Aber eine spannende Zeit auf alle Fälle. Ja, eine der, der aufregendsten Zeiten ja. überhaupt, die du ja. da erlebt hast ja. in, in Stuttgart. Ja. Nicht? Die, die, diese Zeit des Aufbruchs, aber auch des Terrors. Ja. So, und der Terrorangst. Und diese, diesen Geist des Aufbruchs hast du den dann mitgenommen für dich auf die Bühne? Gab es Rollen, wo du das gebrauchen konntest, den Geist?
1: Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm, bei den Komödien wahrscheinlich nicht. Aber ich durfte ähm, Glaube, Liebe, Hoffnung von Horvath die mhm. Elisabeth spielen. Mhm. Und das ist ja auch ein verwundet das Wesen, das einem so leid tut, die ihren Körper verkaufen will, an die Anatomie, damit sie ein bisschen Geld hat. Oh, da erinnere ich mich, das war eine ganz tolle Rolle. Ja, aber, Horvath ist ohnehin ja, ein fabelhafter oh, Autor.
0: Und du hast aber natürlich recht, für Komödien ist das eher schwer, eher fruchtbar zu machen. Ja, ja. Und du hast auch schon beschrieben, die Komödie war immer schon ein Genre, das du sehr mochtest, mm. weil du es von Anfang an genossen hast, dein Publikum, sagen wir mal, auch hörbar zu begeistern und zu... Ja, man, man kriegt es
1: halt sofort mit, das ja. ist das Schöne. Und es ist, man sagt es ja immer, es ist viel leichter, das Publikum zu weinen zu bekommen, als zum Lachen. Ähm, und wenn es dann aber funktioniert und die Leute lachen, also was, das ist ein wunderbares Gefühl, einfach ganz, ganz toll.
0: Dieser unmittelbare Gefühlsausdruck und dieses gemeinsame Lachen, ja. es gibt ja auch nichts Schöneres. Nee, nicht? stimmt. Also wo kann das einem passieren, dass man ja. gemeinsam lacht? Ja. Gemeinsam weinen, wissen wir, das sind traurige ja, Anlässe. Das, ja. Aber gemeinsam lachen, das ist eine gute Party ein gutes gemeinsames Essen mit Freunden, wo ja. die Stimmung groß ist, oder im Theater, dann, ja. wo man zusammenkommt ja. und ein Stück sieht mit einem furios aufspielenden Ensemble, was das einen dann so ausnimmt. Das
1: ist so toll, wenn man dann denkt, es sind jetzt 370 Leute ja. und die lachen gemeinsam. Oh, das ist wunderbar.
0: Pure Lebensfreude ne? und pures Lebensglück. Ja. eigentlich. Du hast ja auch selber Stücke geschrieben. Ja. Ne? Das ist eine gemeine Frage, aber gibt es sowas wie die Erfolgsformel für die gelingende Komödie oder für den gelungenen Witz? Also als jemand, der immer auf der Bühne auch die Pointe gesucht hat, weil er das Lachen liebt? Schwierig zu beantworten. Ich, ich
1: glaube, immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen. Was, worüber lachen Leute? Mhm. Ja, wenn jemand auf der Bananenschale ausrutscht, das ist eigentlich <lacht> tragisch. <lacht> ja. Für den, der ausrutscht, ist das alles andere als komisch. Aber für den, der zuguckt, kann es schon sehr witzig sein. Und das zu finden, das ist, also,
0: ja. Ich finde das so interessant, dass beispielsweise, wir haben über Heidi Kabel gesprochen. Ja, ja. Eine Rolle, es gibt andere Rollen, die euch verbinden, aber eine, die euch verbindet, ist Metabolt. Das ist der Hausdrachen aus ja. Tratsch im Treppenhaus. Ja. Den hast du 2018, 19 bei uns in mhm. der Komödie gespielt. Heidi Kabel hat das ein paar Jahre davor ja, sehr erfolgreich ja. auf die ja. Bühne gebracht. Und das Irre an dieser Figur ist doch, die ist verlogen, mhm. die ist intrigant, stimmt. die ist verklatscht, das stimmt. die hat eigentlich keinen einzigen die hat überhaupt keinen -Punkt. positiven, ja, ja, und trotzdem liegen ihr alle zu Füßen.
1: Ja, also das ist wirklich ein Phänomen. Oder? Und das hat mich auch äh, beschäftigt, als ich mich mit der Rolle beschäftigt ja. habe. Weil ich gedacht habe, wie hat die denn das hingekriegt? Die Frau ist unmöglich. <lacht> also ja. diese Meta. Ja. Da wird euch jeder sagen, um Himmels Willen, hoffentlich wohnt die nicht bei mir um die Ecke. Ja. Furchtbar. Aber irgendwie kann man es wohl hinkriegen, dass sie einem trotzdem sympathisch wird. Und das ist, ich, ich kann es gar nicht erklären. Aber wenn es funktioniert, ist natürlich toll.
0: Aber es ist ein Faszinosum, nicht? Ja, und, ja. Und ich frage mich, ob es nicht mit der Bananenschale etwas zu tun hat. Ganz bestimmt auch.
1: Ja. ja? Zuzugucken und zu sagen, das passiert ja jetzt in deren Mietshaus. Ich kenne solche Typen, aber zum Glück ist es nicht bei uns und dann lacht man. Kann man drüber lachen. Ja, genau. Und
0: Meta, also die, die verklatscht und ein bisschen intrigant ist, muss auch diejenige sein, die am Ende nicht als Siegerin vom Platz geht. Ja,
1: ja das ne? stimmt. Das gehört ja. vielleicht auch noch auch. dazu. Ja. Also diese
0: Hoffnung, es sind die anderen, aber auch die Hoffnung. <lacht> ja. ja, Die, dran. die Guten kriegen es noch ins Gleis gerückt. Ja. Es ne? ja. ist ein bisschen wie bei Kasperle-Theater. Ja, natürlich. Das ist sowieso, erinnert die Komödie ganz oft
1: dran. Ans Kasperle-Theater. Ja. Und wir reagieren auch wie Kinder.
0: Ja, auch klasse. Das, das ist so. ja auch das Tolle daran, finde ich. Ja. Und deine jetztige Figur, die du spielst, die Annie Wiesner in Die Mama ist die Beste, ist ja auch, die ist nicht wie Meta sondern Nein. sie ist eigentlich eine Herzensgute, aber sie hat trotzdem auch ihre anderen Seiten.
1: Oh, also das ist also wirklich schwierig, weil sie, sie meint es wahnsinnig gut. Aber mhm. wir wissen ja, gut gemeint ist nicht immer
0: gut gemacht.
1: Gut gemacht, Ja, danke, genau. <lacht> mhm. Äh, ein bisschen eine Übermutter, aber auch die gibt es und man kann sie auch verstehen. Sie will das Beste für ihre Kinder und schießt immer übers Ziel hinaus. Wobei ich dazu jetzt, ich verteidige meine Figur in dem Fall, auch sagen muss, ja, dann sollen die Kinder halt sagen, das geht nicht. Sie lassen, machen ja auch ganz schön viel mit ja, ja. oder lassen es mit sich machen. Also, äh, Das ist
0: in Beziehungen, ja, egal war, ob das Paarbeziehungen ist. Immer sind, zwei dazu, gell? Mindestens zwei ganz, dazu, ja. Ganz, so Einer, der es tut und der andere, der es tut. Also, der es
1: zulässt. Ja. So ist es nämlich. Also, ich kann da gar nichts dafür. <lacht>
0: <lacht> obwohl es dann großartig <lacht> und witzigerweise auch bei, immer einen Lacher gibt wenn, wenn du wie aus dem Nichts sagst, du seist nicht neugierig
1: ja, das ist unglaublich ja? Ja? dass das so ein Riesending wird das hätte ich auch nicht gedacht ich bin nicht neugierig und schön ist auch der Satz also aus Geld habe ich mir noch nie was macht. gemacht da tobt da unten und ich denke immer, was denn
0: stimmt doch aber natürlich stimmt es nicht aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass wir gerne über die Schwächen auch von den anderen lachen. So sieht aus, ja. So. ja. Also weil man es auch ein bisschen von sich fernrücken kann und aus der dem anderen dabei ja. zusieht, wie er scheitert ja, an genau. den in den kleinen genau. und größeren Situationen des Lebens. Ne? Und es entlastet einen auch, finde ich. Ja. Also zu erleben, dass andere Leute auch Schwächen haben, weil wir kennen ja unsere Schwächen und haben genau. aber nicht so gerne was damit zu tun. Das ne? stimmt. Und wenn ja. dann andere das stellvertretend auf der Bühne ausleben.
1: Und dann kann man eben über das wieder lachen.
0: Und dann kann man darüber lachen, so, ja. Weil es ja. distanziert einen so schön auch von einem selbst, ne?
1: Ja, es <lacht> sind ja die anderen. Ja.
0: Ja, ja, es sind ja die anderen. Mhm. Aber du hast ja auch wirklich eine Familie, drei Kinder. Du hast es gerade erwähnt, ja. nicht? Auf der Bühne, Mama Wiesner hat drei Kinder, die ja. sind alle erwachsen. ja. Scheinen alle nach deiner Pfeife zu tanzen. Dann hast du auch noch den Jürgen, den Mann, der sich auch ein bisschen wie so ein großes Kind aufführt. Ja. Das ist gar nicht so einfach, den Durchblick dazu behalten, behalten. Ne? Das stimmt.
1: Aber es funktioniert gut. Und die, die Kinder, jeder, jeder hat ein Geheimnis. Der Papa kriegt es dann als Erster raus. Aber er hat auch nicht die Kraft, ihr dann zu sagen, jetzt pass mal auf, so und so sieht es aus. Aber wenn es funktionieren würde, wäre es ja keine Komödie mehr. Das stimmt. Und kein Stück mehr. Wenn da jeder jedem sagen wird, was er denkt, dann bräuchte man Theater gar nicht machen. Also so <lacht>
0: Nein, Theater ist eigentlich die, die Zeigekunst der menschlichen ja, Schwäche. ganz genau, ja. <lacht> ja, ja, aber davon lebt es und das mhm. macht es dann aber auch so herrlich. Ne? Ja. Und es macht es auch so lebensnah, finde ich. Ja so Ich habe interessanterweise neulich ähm, auch noch mal geguckt, wie viele Menschen eigentlich statistisch gesehen sich wünschen, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung haben. Das ist ein Oh, interessant. Ja, also wenn man... Wenn man äh, fast 90 Prozent. Das mm, ja. ist Gesundheit mm. und eine gute Ausbildung. Mm. Ja, das ist, äh, denke ich, etwas, was dieses Stück eben auch auszeichnet, weil es eben doch jemanden zeigt, der seine Kinder in eine Ausbildung bringen ja. möchte, so wie dein Papa damals gesagt hat. Ne? Ja, ja,
1: genau. So, Schauspielereischönung. Da schließt sich, da
0: schließt sich <lacht> Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, genau, stimmt. Mhm. Ja, aber das ist ja die Sorge, wenn ja. die Kinder keine gute Ausbildung haben, dass sie irgendwann nicht auf eigenen Füßen stehen können. Und dann was immer tun, aber etwas tun, so wie deine to Bühnentochter Lisa, die dann kellnert.
1: Ja, wobei ja. das ist ja auch nichts Ehrenrühriges Gar nicht. und gerade jetzt werden die Leute ja so gesucht und das zum Beispiel neben dem Studium oder als Job zu machen, das ist wunderbar oder auch überhaupt sich damit Geld zu verdienen. Ja, ist, ist überhaupt gut. nichts gegen zu sagen. Nein, Nein überhaupt, überhaupt
0: nicht. So also ich
1: würde das auch gern machen. Ich kann nur kein Tablett halten. Ich bewundere die, die fünf Weizenbiergläser und drei Viertel Wein und noch eine Flasche Sprudel auf einem Tablett balancieren. Das wird nie klappen. Naja,
0: insbesondere auf dem Vasen, ne? oh wo wir Gott, noch nicht gesessen haben.
1: <lacht> und dann noch so zehn Bier oder diese, diese Tabletts ja. mit den Göckele. Na, also da, ich würde Chaos veranstalten. Ich könnte, glaube ich, nur so, ähm, so Lippkuchenherzen
0: verkaufen. <lacht> <lacht> Nein, aber du hast ja auch deinen Platz gefunden in der Welt, auf der Bühne, ja. die dann wieder die Welt bedeuten kann. Ja. ja das, ist, das ist ja auch wunderbar, wenn man das schon so früh weiß auch und sich das dann auch erfüllt. Ja finde ich. Das, das stimmt. Das kann also. ja auch nicht jeder Mensch von sich sagen, dass er schon als Kind wusste, wo er hin möchte und dann ein paar Jahre später zurückblickt und sagt, ich habe es
1: geschafft. Also es hätte ja auch äh, scheitern können. Ja. Aber dann hätte ich es zumindest versucht. Und dann muss man sich nicht selber vorwerfen, ja, hättest du das mal gemacht. Vielleicht hätte es ja geklappt. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre es eben das gewesen. Schöner Versuch.
0: Okay. Aber zum Glück Ja. <lacht> Nein, hat es funktioniert und zum Glück erleben wir dich deswegen jetzt allabendlich als Anni Wiesner. In Mama ist die Beste. Spielst du eigentlich noch Akkordeon? Äh, fast nicht mehr, leider. Ich habe es äh, irgendwie dran gegeben irgendwann.
1: Ähm, jetzt gerade ganz aktuell, wir spielen ja äh, Ukulele in <lacht> unserem <lacht> Stück als kleine Zugabe, ja. was riesengroßen, wahnsinnig großen Spaß macht. Und jetzt habe ich mir eine, selber eine Ukulele gekauft, das kann man sich wirklich selbst beibringen, wobei unser Apostolos Naumis, unser Kollege, ja. mir auch ein paar Griffe gezeigt hat. Das macht Spaß, kann man schnell lernen, da, da gibt es gleich, wenn man auf Schwäbisch sieht, wenn man das übt, da gibt es gleich ein Stück, das heißt, mit drei, vier Akkorden kann ich eigentlich schon relativ
0: viel äh, abdecken und es macht Spaß. Und jetzt stellen wir uns vor, du verbringst jetzt deine Abende mit einem schönen Gläschen Trolle so und der Ukulele so? in der Küche, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja,
1: ungefähr. <okay. lacht> Na naja, jetzt ja erstmal spielen abends ähm, in der Komödie. Ja, Montagsdienst, das ist ja frei, da kann, kann man ich halten. ja
0: gut spielen, ja genau. Also und Instrument, das Instrument. Ja, weil Akkordeon ist schwer, nicht?
1: Ja. Aber ein schönes Instrument. Ich kann es nur jedem empfehlen. kann unheimlich viel Sachen damit machen. Ja, Und man kann es eben auch immer mitnehmen. Das stimmt. Im Gegensatz zum Klavier.
0: Ja, das Klavier ist jetzt eher unpraktisch, um es mitzunehmen. Ja, eben, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, du machst ja auch Film, du machst Serien, du hast Radio gemacht, mhm. du machst Kabarettprogramme, mhm. Ist dort etwas Neues von dir zu erwarten? Also neu
1: jetzt erstmal nicht, weil das äh, Programm äh, Jetzt wird's Dark ist erst quasi ein gutes Jahr alt mhm. und das darf ich jetzt zum Glück ab März äh, noch spielen im Theater der Altstadt. Jeden Monat eine Vorstellung, Dienstag, das ist wunderbar. Und das spiele ich jetzt erstmal noch eine Weile. Und dann wird sich aber wieder was ansammeln und dann schreibe ich vielleicht wieder Neues.
0: Das ist auch ein sehr schönes Programm, das ich ja auch schon gesehen ja. habe. Das haben wir zusammen gezeigt in, im Fahrgarten in Weil im Dorf ja. im Sommer letzten Jahres ja. zur Begeisterung der dortigen genau. Gemeindemitglieder. Da ah, durften wir
1: ja draußen spielen. Das war ja alles schwierig ja, in den letzten zwei Jahren, stimmt.
0: Ja, ja. Und da waren wir beim Gemeindezentrum. Ja, ganz genau. Weil das Wetter an dem Abend, obwohl es Sommer war, nicht... Genau, war waren wir drin. Waren wir ja, drin? Aber es
1: war schön, hat Spaß
0: gemacht. Ja, das oh, war ja. toll und es ist ja. auch ein schönes Programm. Also, da ja. kann man jeden und jede nur ermuntern, dorthin zu gehen, ins Theater der Altstadt und Moni Hirschle mit ihrem aktuellen Kabarettprogramm zu sehen. Super, danke für die Werbung. <lacht> Sehr gerne. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen zu Heidi Kabel und, ja. und zu deiner Vorliebe ja. für die großen Volksschauspielerinnen, weil ich glaube, das ist für dich ein Ehrentitel, wenn man dich als Oh, ja. Beliebte VolksSchauspielerin. Ja, ich finde das bezeichnend. Wunderbar, ne? wirklich
1: wahr. Das ist wirklich ein Ehrentitel.
0: Ja. Weil das muss man sich auch erwerben, ne? Mhm. So nah an den Menschen zu sein und als solches wahrgenommen zu werden nochmal nach deinem Werdegang gefragt. Du sitzt bei Peimann, du guckst dir da rauf mhm. und runter die ja. ganzen schweren Stücke <lacht> an. Ja. Ja, also und die
1: heiteren. Ja, also er hat es ja geschafft, zum Beispiel ja. ein sehr schwieriges Stück wie das Kätchen von Heilbronn. Ja. Das ist ja wirklich von, von der Dramaturgie, von der Geschichte sehr schwierig. Er hat es gemacht wie einen Zirkus und du hast es
0: verstanden.
1: Ja, und das
0: fand ich so toll. Ja. Also, das heißt, dein Spielplan war ausgewogen zwischen heiteren und leichteren mhm. Stücken und dann schweren und thematisch sehr aktuellen Stücken, die auch einen direkten Zeitbezug zu so umstrittenen Themen wie die RAF ja. hatten. Das hast ja. du alles gesehen und ja. trotzdem hast du da drin gesessen und dachtest: Nein, ich möchte noch näher ran an die Menschen ja. mit der Form und mit dem Theater und ja. möchte mehr von denen noch haben. Und also war ist, das so?
1: Das war's. Ja, also es war so, dass es eine Schauspielerin gab bei Peimann, die Kirsten Dehne. Ja, ganz berühmte Schauspielerin. Ganz berühmte, wunderbare, ja. großartige Schauspielerin. Ja. Und ihr zuzugucken, das war das reinste Vergnügen. Mhm. Und ähm, sie konnte dich zum Lachen bringen und zum Weinen An unfassbar gut. Mhm. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch können. Das würde ich gerne auslösen können in Menschen. Mit einer Figur, mit einer Rolle, das Lachen und das Weinen. Weil das fand ich faszinierend. Ich habe gedacht, wie geht das, dass man
0: jemanden so berühren so kann? So berühren kann, ja. Und du hast die Möglichkeit, Menschen so sehr und so tief zu berühren, dann eher im Volkstheater gesehen, als sagen wir mal in einem. Jetzt als Medea oder was? Ja, in der Tat, tatsächlich, es lag mir näher. Ja. Und war dann der nächste Schritt dann auch zu sagen, so und dann mache ich auch gleich Mundart-Theater oder war das für Nein, dich immer also schon das ein... das
1: kam irgendwie
0: zusammen dann. Ja.
1: Also so genau kann ich es gar nicht benennen. Es war, gab da eine äh, Funkserie Elfie Eisele, die jeden mhm. Morgen mit ihrer Freundin telefoniert hat. Die Freundin hörte man nicht, nur mich. Und so anderthalb bis zwei Minuten über das aktuelle Tagesgeschehen mhm. geredet hat. Das war natürlich Schwäbisch, das war SWR 4. Und dann ging es auch so langsam mit den schwäbischen Stücken los und vor allem mit den schwäbischen Serien. Also da kam, Ogotha oh Pfarrer, Pfarrerin Lenau, der König von Bärenbach, alles Schwäbisch. Mhm. Und da habe ich mitgespielt. Und dann rutschst du irgendwann rein. Das ist so. Und dann gab es eben auch schon bei Ellert Bode die schwäbischen
0: Stücke. Die schwäbischen Stücke. Ja. also die, da Das klingt es auch schon an. Mundart-Theater ja. wird ja in der Komödie am Markwart seit über 30 Jahren gepflegt. Genau. So, also Elad genau. Bode hat die Komödie 1976 übernommen ja, und, genau. und hat dann angefangen, Mundarttheater dort spielen zu lassen. Und da gehörtest du dann da gehörte ich überhaupt nicht dazu. Noch nicht Nein,
1: dazu. da durfte ich noch nicht. Da hat man dich noch, noch nicht gelassen. da hat man dich noch nicht gelassen. War erst später, aber okay, irgendwann kam es ja dann. Ja, ja, und
0: dafür bist du jetzt umso heftiger und umso kräftiger auf Wunderbar. der Bühne. Wunderbar, <lacht> spät kommt ihr doch, ihr kommt. Das ist doch die Hauptsache. Ne? <lacht> das ist die Hauptsache. Und, und wir erleben ja, dass das äh, Schwäbische, also sprich die Mundart ja auch etwas ist, was glaube ich den Effekt, den du als Schauspielerin bei deinem Publikum auslösen möchtest. Nämlich, dass man mit in die Höhen des Lachens und sozusagen in die Tiefe des Weinens oder des Zweifels oder der Melancholie genommen wird, noch mal viel stärker auslösen kann, nicht? Ja. wenn man Muttersprachler
1: unterstützt
0: Das hilft, ungemein. nicht?
1: Ja, natürlich. Man kann auch manches knapper ausdrücken. Man weiß schon bei zwei Wörtern, was gemeint ist. muss da nicht lang ausholen.
0: Das ist ganz toll. Das ist ja. Eine emotionale Brücke.
1: Ja, ganz genau.
0: Ins, ins Herz des Zuhörers <lacht> oder Zuschauers dann.
1: <lacht> ja. Ne? Aber ich sage, das ähm, ist so schön. Es wird ja zum Glück alles noch gesprochen. Also wie gesagt, gehen Sie auf den Markt oder gehe auf den Markt und, und kaufe ein paar Äpfel, Äpfel und dann kommt da, also die sind feier, Also die kennt Sie ja eigentlich. Die nehmen Sie jetzt nicht. Die anderen sind besser. Ah, wunderbar, da bin ich daheim, das ist schon toll, sag als und dann nehme die andere.
0: <lacht> das ist auch Teil der Heimat und das ist ja. Teil, Teil eines Heimatgefühls, wenn man Dialekt spricht und wenn man Dialekt gesprochen hört und ich glaube, das ist dann auch ein Teil des Erfolges auch jetzt der aktuellen Inszenierung, in der du spielst, weil die Menschen sich so unmittelbar angesprochen und mitgenommen fühlen, ja. nicht? Und, in, und auf etwas gucken, was Höhen hat und was Tiefen hat, aber was letztendlich, glaube ich, da ist. Ich glaube, ein Volkstheater wird ist deswegen auch so beliebt, wird ja gar nicht mehr so häufig gemacht. Also wir ja, machen das leider, hier.
1: Ja. Zum ja. Glück machen wir es hier. Ja. ja.
0: Und man merkt, was für eine Sehnsucht da ist. Ja. Das zu sehen auf der Bühne, aber weil es eben äh, immer, finde ich, über die Rampe gegeben wird, also sozusagen die Inszenierung, das künstlerische Etwas, was da hergestellt wird zwischen euch als Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne, von dem die Menschen merken, es ist für sie da. Ja, es wird für genau. sie gemacht.
1: Ganz genau. Ja,
0: es ist für uns. Wir können es ja. nehmen. Das, ist, das ja. ist wie der Apfel, den ja. ich auf dem Markt geschenkt ja, kriege. Ja, genau. Weißt ja, du? Genau. Und der ist rot und lächelt mich an ja. und er duftet. Ja. So und und so ist es doch mit dem Volkstheater auch. Man ja, hat den
1: Eindruck. Stimmt. Da fällt mir übrigens noch eine Geschichte ein. Ich habe mal wirklich einen Markt in Stuttgart. Auf dem Marktplatz ja. gibt es einen Kartoffelmann. Und ich wollte eine Kürbissuppe machen. Und dafür brauchte ich eine mehlige Kartoffel. So damit ja. zu Bindung. Und da bin ich, da kenne ich nichts. Da bin ich zu dem Kartoffelmann. habe gesagt, sie Edgarn gern mehlige Kartoffel. Und ich meine, der Gesichtsausdruck von dem Mann... So eine ich glaube, die hat einen Knall. Eui, Kartoffel. Dann habe ich gesagt, ja, ich brauche halt nur eine. Dann drückt er mir die in die Hand, sagt, die kostet 30 Cent, ich gebe das Geld. Und dann griff er nochmal in den Kartoffelsack, gibt mir eine Kartoffel und sagt, die schenke ich Ihnen dazu, dass Ihre nicht so einsam ist. Und das fand ich wunderbar. Seitdem gehen nur noch zu dem... <lacht>
0: Ja, man muss wissen, wie. Ja, ne? ne? Das auf dem Markt genauso. Ja. Geschenkt. ja, ich sag nur alle Dieter auf dem Hamburger Fischmarkt, oh, den man ja hier auch erleben kann. Ne? Ja. ja. In Stuttgart auf dem Karlsplatz. Ja. ja, super. Und das ist ja der Original Alle ja. Dieter und wie sie alle heißen genau. aus Hamburg, die ja. dann hier für Oder der Tage. den Käse,
1: und noch einen drauf, und ja. und noch einen drauf, und du kriegst auch. auch noch einen. Ach, da stehe ich ja. immer. Eine Stunde höre ich dem zu.
0: Sagen, wo hast das Mundart-Schauspiel <lacht> Liebe Moni Hirschle, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch und die Einblicke in dein Leben und dein künstlerisches Schaffen war mir ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir und dem Ensemble noch viele tolle Vorstellungen gemeinsam mit dem begeisterten Publikum aus Stuttgart und der Region. Vielen, vielen Dank, lieber Axel.